0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Bonjour. Je ne sais pas si on est censé garder le masque, le retirer. Moi, je l'enlève. Hein. Mais euh, bon, je vois que la plupart d'entre vous sont encore précautionneux. Euh, maintenant, je crois que c'est un choix individuel. C'est presque ce que j'ai compris. Bien. Euh, je voudrais m'excuser à l'avance de quelques petites baisses de régime possibles, mais vous, vous, en ce moment, vous vous en doutez bien, ce n'est pas très facile de se concentrer à travailler sur des sujets pointus. Alors, je dirais, du point de vue du collège, au-delà du du de la tragédie du peuple ukrainien, et euh, au collège, on a déjà pris des décisions, euh, de la décision euh, qui euh, relevait de notre champ d'action, c'est-à-dire le programme Pause d'accueil aux universitaires et chercheurs. Euh, menacé, euh, qui vient d'être élargi euh, à la communauté scientifique ukrainienne et j'ai déjà quelques contacts. Euh, en plus, euh, euh, cette, euh, cette tragédie euh, affecte euh, ce que la Russie a eu et a encore de meilleur. Ces, ces grands savants de classe internationale euh, qui ont toujours ouvert au dialogue et à la coopération, et euh, dont un certain nombre d'entre eux, je peux vous le dire, avant euh, d'être contraints au silence, nous ont fait savoir sans aucune ambiguïté euh, la position qu'ils prenaient. Euh, euh, Pour nos activités immédiates, évidemment, ça ça risque d'avoir des répercussions sur la grande exposition sur les trésors de l'Ouzbékistan qui est prévue pour ouvrir et qui ouvrira le 22 22 novembre, pour trois mois. Euh, Le catalogue est déjà pratiquement prêt. Euh, Cette exposition reposant principalement sur des prêts d'objets ouzbeks avec un certain nombre d'objets de nos collections nationales en France et certains de la British Library, euh, pourra de toute manière se tenir. Mais évidemment, nous craignons de devoir la faire sans les prêts des musées russes et sans pouvoir faire venir les collègues conservateurs de ces objets. Alors Pour le moment, nous faisons comme si. Nous préparons le catalogue et la liste des objets comme si les accords avec l'Ermitage et le Musée national d'histoire de Moscou euh, pouvait euh, encore s'appliquer à ce moment-là. Bon, espérons que, espérons que ce sera le cas et espérons bien davantage encore. Voilà. Après ce petit préambule, euh, je voulais revenir sur une question qui euh, que j'ai abordée à la fin du dernier cours il y a un mois. Vous vous rappelez Il s'agit de euh, il s'agit de, de l'un de ces, ces bols dits bactriens qui vont maintenant nous occuper jusqu'à la fin de l'année. Et celui-ci, qui est au British Museum, où voisinent euh, très clairement des représentants de, euh, d'ethnies différentes, euh, et euh, donc des, des Kidarites, des Hinkidarites, un seigneur local, probablement Gandarien, et un Nephtalite. Voilà, ici. Reconnaissable à son physique et notamment à son crâne extrêmement particulier. Et j'avais donc été amené à parler, euh, à dire quelques mots de cette question euh, de euh, la déformation artificielle du crâne. Alors, cette. euh, Oui, alors voilà, ça c'était pour montrer que. Voilà, c'était. Je rappelle, c'est Attila tel qu'on se le représentait à la Renaissance. Et comme on n'avait rien euh, à se mettre sous la dent pour représenter Attila, on l'a fait en satire. Euh, et, et, on l'a fait aussi, et on l'a fait aussi en Satan, puisqu'Attila est le, dé, est, est le fléau de Dieu. Bon. Alors, euh, la déformation artificielle du crâne, elle est, elle est absolument évidente sur les monnaies. Ici, ce sont les monnaies des premiers souverains estalides, dernier tiers du, du 5e siècle, frappées au, au Gandhara. Et puis, euh, on a évidemment des, euh, on a des, 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 des exemples très concrets euh, par, euh, par les squelettes. Euh, Alors, cette euh, déformation artificielle du crâne, elle apparaît dans la steppe, en divers endroits, à partir partir du IIe siècle avant notre ère, chez plusieurs peuples, hein, les Huns, les Siongnous, puis euh, des peuples sarmates, et on a l'impression d'une diffusion peut-être par effet de mode ou de de dispersion des aristocraties. Euh, Alors, elle apparaît donc dans la steppe à partir de ce moment-là, et elle finit par se retrouver en France. Dans certaines, tombes, euh, dans certaines tombes dans l'ouest de la France du 5e siècle, qu'on attribue à des contingents huns hein, et également Alain. Euh, euh, Louis Ambis, mon très lointain prédécesseur ici au Collège de France et dont je suivais les cours dans les années 70, était persuadé que euh, euh, la, 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 les déformations artificielles du crâne que les médecins s'efforçaient encore de combattre dans les pratiques des nourrices de certains, certaines campagnes du Maine, de l'Anjou, euh, euh, étaient, un héritage, euh, étaient un héritage d'une présence ancienne de ces peuples d'Asie centrale euh, incorporés dans l'armée romaine. Alors... Euh, euh, ces déformations, ben Il c'est, c'est, y, y a plusieurs typologies de la déformation. Au départ, on a la déformation dite frontalo-occipitale. On voit très bien que le, le crâne du bébé a été comprimé entre deux planches. Sa euh, frontalo-occipitale, on la trouve très typiquement chez les couchants. Hein, on, 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 a vu, on avait vu des exemples. Et puis, il y a la déformation euh, dite annulaire, euh, où là, euh, probablement, le crâne était entouré de bandages et ça se développait en montant vers le haut. Alors, euh, du point de vue médical, apparemment, c'est pas trop. Enfin, ça, ça ne nuit pas au volume du cerveau. Euh, bon, malgré tout, euh, les médecins euh, n'aimaient pas trop ça dans nos campagnes parce qu'il y a évidemment, ça, ça peut entraîner des cas d'épilepsie. Euh, alors, euh, euh, pour l'anecdote, mais enfin, c'est peut-être pas que l'anecdote. Ah oui, voilà le. La carte très schématique que j'avais essayé de faire de la. Peut-être une proposition qui rattacherait, euh, qui montrerait comment les Huns occidentaux se sont détachés de la grande vague qui est sortie des montagnes de l'Altaï dans la deuxième moitié du IVe siècle, et qui chez nous, nous, en Asie centrale, a donné les Kidarites, les Ephtalites, et qui descendent ensuite vers l'Inde, et puis un rameau incorporé dans l'armée sassanide ici au siège d'Amida, où Amiens Marcellin les a vus, euh, en même temps qu'il a vu euh, le roi Chapour II avec ses cornes de bélier, Ça, j'en ai parlé dans, un, dans les cours précédents, et, et voilà Noé un peut-être qui se détache là, et voilà notre Attila, euh, qui euh, peut-être bien, même très probablement, est né ici pendant la migration de son peuple, puisque son nom vient de la rivière de, 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 du nom turc, du don qui est l'étile du Don, de la Volga, qui est l'étile. Donc il, peut-être serait-il né au moment où son peuple euh, franchissait cette limite. Alors, euh, il y a euh, le seul hein, on n'a pas le portrait d'Attila, comme je vous ai à part ces fantaisies de la Renaissance. Mais il y a un 1 hein, occidental dont on a le portrait. C'est lui, c'est Odoacre le général euh, romain euh, qui euh, a finalement mis fin au dernier reste de euh, l'Empire romain d'Occident à Ravenne. Voilà une monnaie frappée par Odoacre en 487, donc tout à fait contemporaine de nos eftalites de Bactriane. Je lui trouve comme un petit air de famille. Voilà. Euh, je n'exclurais pas... Je n'ex- bon, alors, viens, on la chevelure... Tout raide, on a ça aussi chez des empereurs de cette époque, mais enfin, j'exclurai pas qu'il a quand même un crâne un peu spécial, euh, surtout, alors, un trait qu'il partage avec les souverains, avec les, avec les, avec les Ostrogos, euh, c'est que, euh, et plus tard, enfin, on retrouvera ça avec les Carolingiens, c'est que on s'était, euh, le système pileux était très choisi. Il n'a il, il, il pas de barbe, mais il a une moustache. Ce n'était pas le cas des Romains, euh, vous en trouverez difficilement qui ont euh, une moustache sans barbe. C'est une façon de montrer... Alors, la barbe et moustache, c'était typique de certains empereurs romains qui voulaient avoir l'air philosophes. Et par ailleurs, euh, c'est typique aussi de la manière dont on a représenté les sites pendant longtemps. Bon, y compris, vous n'avez qu'à voir sur la colonne Trajane et les Sarmates. Euh, moustache seule, c'est un marqueur ça veut dire, euh, je ne suis pas un, je ne suis pas un Sarmate, je ne, pas, euh, je ne suis pas non plus un Romain ni un Grec. Je suis autre chose. Et euh, voilà. Il a, alors, euh, il est quand même frappant. De, voilà. J'ai trouvé ici un Eftalite du Gandhara euh, qui euh, vraiment euh, pourrait être, pourrait, pourrait être son frère. Euh, donc, euh, il y a. Bah, moi, je suis persuadé que euh, ces... A, euh, l'aristocratie des Indes d'Occident et l'aristocratie des Eftalites avaient des origines communes, éventuellement, peut-être, par, peut-être, dans certains cas, des intermariages. On sait qu'il pouvait y avoir des, des, des intermariages. Enfin, les, les, peuples, les peuples altaïques pratiquant systématiquement l'exogamie et l'exogamie qui peut être lointaine, il pouvait y avoir éventuellement des intermariages entre des branches euh, très éloignées. Alors, euh, on peut se dire, tout de même qu'est-ce qu'il aura pris ces gens-là de vouloir, euh, sans les dire à ce point euh, Alors, le modelage du crâne, bon, il y a une, toute une littérature anthropologique là, là-dessus, c'est avant tout, c'est un marqueur ethnique et peut-être aussi aristocratique. C'est le marqueur par excellence, c'est le marqueur qu'on ne peut pas falsifier. Parce que, euh, apprendre la langue du dominant, on peut le faire. Changer de costume, on peut le faire aussi, mais on ne peut pas changer le crâne que vous a donné votre mère ou votre nourrice. C'est, c'est quelque chose d'absolument euh, discriminant immédi- immédiatement. Et on voit effectivement que euh, même chez, euh, dans, les, dans certaines tombes d'Asie centrale, justement à l'époque, des kidarites, des eftalites, quand on voit la, la déformation crânienne vraiment apparaître, euh, c'est jamais généralisé euh, il y a des cimetières où on ne l'a pas du tout. Il y a des cimetières où elle n'est que dans les tombes, semble-t-il, les plus. Rues, peut-être. Enfin, disons, dans certaines tombes, comme si, euh, en plus du marqueur ethnique, il y avait un, un marqueur social. Euh, autre chose aussi sur ce langage corporel, c'est que les eftalites en ont joué. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. On a ce texte de, euh, de Lazare de Farpe, un historien byzantin, qui nous dit que l'aspect des eftalites... Il parle pas particulièrement du crâne, mais il dit que l'aspect des eftalites était terrifiant et euh, les armées sassanides, quand elles allaient les combattre, euh, allaient plutôt comme des condamnés à mort... Au, euh, voilà, au, au JB, que comme des combattants. Euh, ce qu'on peut euh, remarquer à propos du plat, euh, encore à propos du plat du swat, c'est que qu'il bon, y a effectivement ici un nephtalite qui a. Euh, euh, et alors, il est quand même différent de tous ceux qu'on a sur les monnaies, même les plus anciennes, parce qu'il lui manque ça il n'a pas le ruban royal. Euh, dès le, ceux qui ont frappé des monnaies, dès le début, euh, ont eu ce ruban qui, d'ailleurs, euh, euh, on voit bien, était raccroché d'une manière un peu artificielle. Parce qu'en principe, ça vient, du, ça, ça vient du diadème. Or, sur des têtes comme ça, c'était un peu difficile. Oui, là, évidemment, on a fini par leur mettre un diadème. Bon. Euh, donc, on a raccroché le ruban à ce qu'on a pu, c'est-à-dire, c'est-à-dire le col. Hein. Euh, mais euh, celui... Du bol du swat, euh, n'en a pas. Ce qui peut laisser penser qu'en fait, c'est un personnage qui n'est pas royal. Enfin, disons, oui, euh, c'est évidemment un prince. Mais euh, c'est une, il n'est pas, euh, il, il est pas considéré comme un roi. Voilà, ce n'est pas, c'est pas ce qu'eux auraient appelé un teguine. C'est probablement euh, un, euh, un seigneur local euh, qui s'est retrouvé dans la région du Gandhara et euh, qui se montre. Qui se montrent à la chasse avec, euh, très très sciemment, avec des représentants euh, de groupes ethnopolitiques différents. En fait, le principal ici, c'est celui qui qui paraît le plus euh, sobrement euh, habillé c'est lui euh, qui correspondrait probablement à ce qu'on a sur ce sceau. Qui doit être un prince indien. Donc ce ce plat a dû être commandité par ce petit seigneur indien, peut-être dans le Swat, peut-être au Gandhara, qui a montré, qui a voulu montrer qu'il avait, euh, qu'il était bien connecté, qu'il avait de bonnes relations euh, avec euh, les divers pouvoirs qui se disputaient la région. Euh, La meilleure manière de montrer qu'on est en paix avec les gens, c'est de se montrer ensemble à la chasse. Alors, euh, je continue avec cette problématique des élites aristocratiques euh, qui sont souvent figurées sur ces plats, euh, dits bactri- sur ces bols dits bactriens. Alors, ce que j'ai dit dès le début, euh, la caractéristique absolument constante de ces bols bactriens, c'est que le roi n'est jamais seul. Euh, oui, enfin, bon, il y a un cas d'un prince eftalite avec son harem qu'on va voir hein, un peu. Mais euh, euh, c'est en général... On a toujours toujours des groupes. Euh, Alors, voilà un bol qui vient de la collection Al-Saba, c'est-à-dire dans le le livre Arts of the Hellenized East, paru en 2015, euh, et euh, qui fait l'objet d'un commentaire très pertinent dans le catalogue par Prudence Harper. euh, euh, Ou Martha. Non, par, par Prudence Harper. Euh, commentaire auquel en fait, Encadan euh, euh, et moi n'a, n'avons pas trouvé euh, véritablement euh, quoi que ce soit à ajouter. Elle a dit vraiment ce qu'il y avait à dire. Alors, on a là euh, une, deux, trois couples. Vous verrez mieux. Il y aura des détails. On verra les détails. Il y a trois couples de personnages donc qui se font, qui se font face deux à deux. Hein. Et qui sont disposés, comme on voit souvent sur ce genre de, de plat, dans un, un décor, je dirais, architectural de fantaisie, hein, avec des, des, colonnes, euh, euh, des colonnes, des colonnes, des arches. Euh, c'est, c'est un décor qu'on peut dire palatial, éventuellement paradisiaque. En Iran, palais et paradis, c'est un petit peu la même chose. Euh, euh, Marchak m'avait fait remarquer pas spécifiquement à propos de cet objet mais à propos d'autres sur des osseurs par exemple où on a ce type de décor que euh, c'est complètement irréaliste parce que euh, dans certains cas on voit très bien que la colonne est en bois, ils ont imité des motifs de bois ciselés euh, comme on en voit sur des chapiteaux de colonnes trouvés euh, à Penjikène, etc. Mais euh, le, euh, l'arcature, c'est pas net ici, mais c'est net sur d'autres cas. Elle est très nettement en brique. On ne fait pas supporter une arcature en brique par des colonnes en bois. Il euh, y a là euh, quelque chose qui est véritablement. Il ne faut pas chercher ici des images d'architecture réelle. Alors, ce qui est très intéressant avec ces six personnages, euh, c'est que euh, euh, ils sont, euh, ils sont tous. Tous différents. Et on voit très bien euh, qu'il y a eu un désir d'illustrer une diversité à la fois de groupes ethniques et de conditions sociales. Et il faut essayer de trouver une explication et un contexte. Alors on a là un couple, voilà, ici. Euh, bon, l'exécution est assez grossière, hein, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Euh, on a là euh, ce que j'appellerais un gouverneur, ce que j'appelle un gouverneur sassanide parce qu'il a l'habit sassanide avec ces plis, plis qui tombent en vagues, le, le bras, là, la, c'est absolument typique du costume sassanide, le long pantalon, hein, euh, il fait le, le geste de, de respect, hein. euh, il a, euh, il a la che, une abondante chevelure à l'arrière, mais il n'a aucun ornement de type couronne. Euh, il peut être éventuellement un diadème mais encore c'est pas sûr on a... en tout cas c'est un guerrier il a, il a une épée mais il n'est pas du tout évident qu'il s'agisse d'un souverain et face à lui euh, on a un personnage euh, qui a un caftan euh, long et euh, bon, on voit assez mal sur la photo il, faut, hein. euh, il a une chevelure il a un visage assez plat et une chevelure raide, qui tombe en longue mèche raide. Euh, et ça, alors lui, quest ce qu'il, n'est pas très net ce qu'il fait avec la main, un geste de... peut-être un geste de salutation. Euh, ce genre de coiffure, de chevelure, c'est vraiment assez typique des Turcs d'Asie centrale, à partir du moment où ils arrivent, c'est-à-dire vers 560, on les voit représentés comme ça sur la peinture des ambassadeurs à saint on les voit sur les monuments funéraires proprement turcs. Euh, c'est vraiment assez typique. Euh, ceci dit, ceci dit euh, c'est pas, euh, il ne semble pas, par exemple, que les Unkidarites aient eu le même type de coiffure, mais que ce type de coiffure en longue mèche raide ait existé avant, avant les Turcs, ça paraît assez probable chez certains, hein, parce qu'on a un texte de Procope, le grand historien donc, euh, byzantin de l'époque de Justinien, qui parle des, euh, dans son livre sur l'histoire secrète, livre 7, il parle des factions du cirque. Et il dit qu'à Constantinople, une des, fac- une des factions du cirque, vous savez, il y avait les bleus, les verts, hein, c'était déjà, allé les bleus, et euh, les factions de certaines, une faction du cirque a adopté la mode des uns, Et il décrit la mode des uns comme étant une chevelure en longue mèche raide. Donc, ce n'est pas forcément un turc. Ça peut être un peu, ça peut être un peu avant. Alors, le deuxième couple montre à gauche un personnage sans épée. Alors, il n'y a que deux personnages qui n'ont pas d'épée. C'est lui et un brahmane. On va voir après. Alors, qui est ce personnage C'est pareil, il fait, il fait un geste... Euh, ben ça, oui, il, il, pourrait, il pourrait tenir une sorte de paquet, hein, c'est, c'est, c'est pas net. En tout cas, c'est, il a une longue tunique souple. Euh, il, euh, il se porte bien, hein, vous avez vu On voit qu'il euh, il mène une vie confortable. Euh, et euh, il a une tunique à longues manches, euh, peut-être les manches qui finissent par recouvrir les mains, euh, une tunique très simple. Et à la ceinture, une bourse. Alors, pour selon Harper, et je pense qu'elle a raison, c'est un marchand. Euh, on a d'autres cas en Asie centrale. On n'a pas tellement d'images de marchands. Alors, quand on en a, eh ben, assez souvent. Euh, « euh, Bon, euh, voilà, euh, il se porte bien. » Et face à lui, on a euh, ce personnage qui tient apparemment une, une couronne ou un anneau. Euh, il a un carquois ici. Et lui, assez typiquement, c'est un aristocrate local. Hein il a le costume... Euh, avec, euh, euh, avec le caftan le, le le à, double, à double pan, euh, ou, plutôt, ou plutôt je dirais à pan simple. Le caftan à pan simple, c'est plutôt bactrien. Double, double rabat, c'est plutôt sogdien. Rabat simple, apparemment, ça serait plutôt bactrien. Oui, on pour... il a des bottes. Bon. On peut tout à fait considérer qu'il s'agit d'un aristocrate bactrien faisant face à un marchand. Alors, c'est vraiment les élites locales. Et puis, pour finir, on a un couple encore différent. Alors, lui, pareil, longue tunique, il a une épée, c'est donc un aristocrate, et bien c'est un eftalite. Alors, regardez, comparé avec les monnaies de cet eftalite particulièrement terrifiant, qui s'appelait Yavuga, euh, autour de 500 de notre ère, c'est pratiquement le même. Sauf qu'il a, il a l'air d'avoir un turban. Mais alors, vous voyez, la boucle d'oreille a trois, a trois, euh, trois perles, ici, ou trois anneaux, c'est exactement ce qu'on a là. Alors, euh, ça pourrait. Euh, ça peut être un seigneur eftalite, mais bon, on sait qu'à partir du VIe siècle, les hephtalites ayant été euh, très présents en Inde, il y a des souverains indiens qui se font représenter comme ça. Euh, ça pourrait être aussi le royaume, dans le royaume post-Eftalite de Kaboul Razni, Kaboul Zabou, au 7e siècle. Euh, le, on a déjà remarqué que dans, enfin dans certains cas, par exemple, les, les souverains locaux du Rajasthan, euh, certains ont vraiment des têtes d'Eftalite. Et et, et, il y a une hypothèse qui serait qu'en fait, ils se disent Kshatriya, bon, mais euh, la la, la caste guerrière en Inde. Mais il n'y avait plus de Kshatriya depuis longtemps. Les gens qui se sont dit Kshatriya, c'était en fait une façon pour des envahisseurs de s'intégrer au système des castes indiens. Et on a dit dit que dans certains cas, certaines branches euh, des, 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 des Rajas du Rajasthan pouvaient venir des conquérants Eftalites. Euh, ici en face, ce qui tendrait effectivement à nous amener en Inde, c'est que c'est assez nettement un Brahman. Vous voyez, bon, il tient un plateau avec euh, des fruits. Ouais, hein. euh, il n'a il a pas d'épée. Hein. Ici, il tient une fleur. Donc, c'est le seul, avec le marchand, c'est le seul personnage qui affiche des activités pacifiques. Et euh, euh, il, a, il a typiquement un costume indien. Ici, avec la dotie euh, portée haut, au-dessus des jambes. Donc, donc, un sassanide, un peut-être turc, peut-être un, euh, un, un marchand, un aristocrate bactrien, un nephtalite, un brahmane. Visiblement, on a euh, délibérément euh, cherché à les mettre ensemble. Alors, une, une remarque, il semble apporter tous des dons, fleurs, paquets avec quelque chose, couronne. Il y en a un qui n'apporte pas de dons, c'est le sassanide, qui fait le geste de respect. Donc dans l'hypothèse de Harper, que je crois bonne, c'est, l'hôte c'est lui. C'est-à-dire que c'est lui qu'on est venu voir. Et c'est lui le commanditaire du plat, du du bol. Alors, euh, euh, il faut trouver donc, une zone et à un moment où auraient pu voisiner euh, des officiels sassanites, des aristocrates bactriens, des Indiens, des marchands. Euh, alors, ça pourrait être, pour Harper, Harper et pense à Merve, la margiane début 6e siècle, c'est-à-dire que c'est un moment euh, un peu avant le grand roi Roslo, déjà c'est Soukava, début 6e siècle. Les eftalites avaient occupé cette zone et puis, euh, semble-t-il, ils, en sont, ils s'en sont retirés. Parce que ça, c'est des choses qu'on voit d'après le monnayage. Les Sassanides ont rouvert un atelier monétaire à Merve au début du VIe siècle. Donc, ça pourrait être là. Hein, le, 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 mettons un gouverneur sassanide de Merve qui euh, euh, reçoit l'hommage de peuples qui sont plus à l'Est et qui avaient été soumis aux Eftalites. Euh, malgré tout, euh, euh, oui, je, je se trouve quand même que euh, mettre un Brahman avec lui, ça nous met quand même un petit peu loin. Euh, alors, euh, bon, évidemment, on sait, on sait qu'il y a eu une, une implantation de bouddhistes à Merve, sous la brève probablement liée à la brève domination eftalite, je pense qu'on pourrait peut-être descendre un peu plus bas dans le temps euh, et euh, que ça pourrait peut-être nous amener vers 560. C'est-à-dire le moment où euh, les Sassanides, se sont, sous Roslo Ier, ont défait les eftalites avec l'aide des Turcs et se sont partagés leur domaine. Parce qu'à ce moment-là, euh, on se trouverait bien dans une situation de coexistence correspondant à ce qu'on voit correspondant à ce qu'on voit sur ce bol. Alors voilà la carte que donne Rika Gisèleen dans son livre récent sur le, la géographie administrative sassanide. Euh, les euh, les, les, les par-bed, c'est euh, l'Iran était divisé en quatre commandements militaires à partir de donc de la de la défaite des Eftalites. On a euh, le, 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 car, le, le quartier du Nemro, c'est-à-dire du Midi, du sud-est, qui comporte en fait euh, une bonne partie de l'Afghanistan actuel et des régions plus au sud, hein, Belouchistan. Euh, et puis au nord, on a le Khorasan. Alors, je vous dis tout de suite, cette carte, elle est très théorique parce que euh, elle comprend des, des endroits où, en fait, les, d'où les que les Sassanides n'ont pas vraiment tenu. Même, et même, je, enfin, je la conteste sur un point, euh, c'est qu'elle elle les met ici jusqu'à Samarcande. En fait, c'est sur la base de monnaie sassanide qu'on a, où on a voulu lire le nom de l'atelier monétaire de Samarcande. et je pense, avec d'autres, que euh, c'est erroné, cette lecture est erronée et qu'ils ne sont jamais arrivés jusque-là. Euh, en fait, l'Empire turc, quand il y a eu le partage entre Turc et sassanide, ça a plutôt dû passer... Euh, sur la Moudaria, et puis assez rapidement, les Turcs ont, ont empiété en poussant de plus en plus vers le sud. Mais là, on se trouverait dans une situation, même si on met, mettons notre plat par ici, hein, du côté du Sistan ou Kaboul, on pourrait très bien effectivement avoir un gouverneur sassanide en position, disons dominante, se voulant en position dominante, qui recevrait l'hommage d'aristocrates bactriens. De, euh, D'Indiens, ouais, euh, le, le quart du mythe du, du Nemrose euh, mort bien sur, euh, sur la vallée de l'Indus, euh, de, euh, d'anciens Ephthalites euh, ou de seigneurs locaux ayant adopté euh, la mode Ephthalite, euh, et puis euh, ça nous permettrait même, du coup, d'identifier le personnage aux cheveux raides de la scène 1 hein, comme un turc parce qu'en 560 bah, les turcs qui sont là ils voisinent les sassanites donc je dirais que euh, l'hypothèse qui me paraît la plus vraisemblable c'est, euh, c'est ce serait plutôt ça vers 560 on se trouverait là euh, vers la fin de la série des bactriens, hein. stylistiquement ça ça collerait assez bien parce que euh, bon c'est quand même... Par rapport au chef-d'œuvre qu'ont produit les bols bactériens, c'est quand même un peu dégénéré. Euh, et puis, euh, par exemple, un détail qu'on a vraiment souvent, qui est euh, le, 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 le motif du médaillon central, qui très souvent, en fait, donne la clé de l'interprétation générale, ici, il n'y est pas. Donc, on serait plutôt, on serait plutôt vers des fins de série. Pour le moment, je ne pense pas qu'on puisse dire davantage. En tout cas, je cite... L'excellente conclusion de de Harper à la la fin de sa notice sur ce bol, les scènes sur ce bol d'argent suggèrent que des personnes qui n'étaient ni des grands rois ni des dirigeants, mais appartenaient aux élites de populations voisines les unes des autres, reconnaissaient l'importance de leur commun intérêt pour ce qui est présenté ici comme un monde idéal, bien ordonné et bien gouverné. Oui, le monde idéal euh, de ce décor, euh, de ce décor paradisiaque, avec ce, ce, ce motif paradisiaque palatial de colonne. Alors, continuons avec nos amis les eftalites, très très présents dans ce répertoire. Alors voilà. Je vais passer assez rapidement sur ce bol. Car lui est à l'ermitage, il est connu depuis longtemps. Euh, alors, c'est vraiment la composi- là, c'est vraiment la composition typique des bols bactriens, sauf qu'on n'a pas à la partie supérieure euh, ce décor euh, de rinceaux ou de perles qui, qui remonte au modèle des bols mégariens. Et Là, on ne l'a pas. Mais on a la, des... Donc, des médaillons tout autour. Alors, disons, vous avez vu, parfois c'est des scènes, parfois c'est des médaillons. Et ici, ces médaillons sont clairement inspirés d'une iconographie romaine de la chasse. Chasse réelle ah, le paradis, on était tout à l'heure. C'était, on, a déjà, on faudrait entendre des cris, des cris de chiens. Euh, le, euh, vous voyez, l'ours, les, etc. Euh, chasse réelle ou bien chasse euh, mise en scène dans les jeux du cirque. Ça peut être l'un ou l'autre. Et là, on, là, on a le, motif, le médaillon avec le motif important. Et ce motif important, c'est parfois le portrait du propriétaire. Euh, c'était le cas dans le bol du SWAT, euh, le propriétaire indien était effectivement en bas. Alors voilà, le voilà le propriétaire. Alors on peut tout de suite dire que euh, euh, ce n'est pas quelqu'un avec qui on aimerait voyager dans un compartiment de chemin de fer. Hein. C'est vraiment euh, l'Eftalite de chez Ephtalite. Euh, avec cet air renfrogné, euh, euh, nécrochu, air, air renfrogné. Euh, Ils n'ont jamais cherché à se montrer beaux, hein, clairement. Bon. Euh, euh, petite anecdote d'ailleurs, quand le, quand le malheureux Péroze, roi d'Iran, en 484, a été fait prisonnier, euh, bah non, c'était avant en fait, parce que. Euh, euh, oui, non, en fait, 4, en 484, Péroz est défait, euh, toute son armée est anéantie, euh, et un des princes, un des princes euh, non, une de ses filles voyageait avec lui à l'armée, en Bactriane, et elle, comme elle n'était pas, pas dans le combat, enfin, le, l'embuscade où l'armée a succombé, elle était dans le camp, donc elle a été attrapée dans le camp par les émissaires. Par les les soldats euh, du souverain Eftalite, Arshumvar, qui était en face. Et euh, de manière assez typique euh, dans tous ces récits de conquête, euh, euh, le vainqueur veut immédiatement s'unir avec la fille du vaincu. C'est une façon de. euh, C'est une pratique qui. Une pratique qui malheureusement euh, a eu des euh, a, 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 a eu des suites dans les guerres les plus récentes du XXe siècle. Euh, eh bien, elle n'a pas voulu. Elle a, elle, elle a, je pense qu'elle l'a trouvé vraiment peu attirant euh, et euh, elle a pas voulu. Et je crois quand même qu'il l'a épargné, et qu'il l'a laissé repartir. Euh, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est le Un, un détail intéressant, c'est le casque. Qui est vraiment bizarre. C'est pas une couronne. Alors on pourrait dire, est-ce que c'est, est-ce que c'est la dégénérescence du motif des ailes des couronnes de certains rois sassanides Je pense qu'en fait c'est pas ça. C'est plutôt un motif d'aile. Et c'est un motif d'aile qui vient des, en fait, de modèles grecs. C'est euh, le casque attique qui a parfois un motif, enfin non, un motif d'aile. C'est un motif de végétal, de palme, qui vient du casque attique. Alors on a une, un bel exemple, c'est sur cette peinture de Dilbergin près de Bactre, probablement, qui, probablement du 4e siècle, qui montre des aristocrates locaux euh, rendant euh, hommage à une déesse euh, dont l'identité pose problème, mais dont les modèles sont clairs. Le modèle, c'est Athéna. C'est évidemment une Athéna, euh, une Athéna euh, à la, euh, avec le Gorgoneon, hein, le, le bouclier portant le masque de la Gorgone. Elle a un bras levé, doit tenir une lance. Et en fait, l'artiste, n'ayant eu que des modèles de profil du casque que porte Athéna, ben pour faire un modèle de face, il a coupé en deux. Donc, il a fait deux moitiés de... Moitié de casque attique ensemble. Et vous voyez ce modèle de spire végétale. Bon, c'est assez probablement, assez probablement l'origine du, du chapeau ou du, du casque de notre propriétaire Eftalite. Et là, on trouve un phénomène qu'on va retrouver euh, sur plusieurs é- exemplaires, cette, euh, cette étrange romanophilie. Euh, le, 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 pour eux, le, il semblerait que le sommet du prestige vestimentaire, c'est été de ressembler à des Byzantins ou des Romains. Enfin, c'est, euh, parce que dans, euh, c'est absolument pas des choses qu'ils devaient porter dans la vie courante. C'est vraiment une façon de, euh, d'affirmer qu'on euh, est au même niveau que ceux qui sont à l'ouest et alors évidemment, ça explique aussi le choix des motifs autour une sorte de voilà un, un presti... ils ont été attirés par le prestige. Euh, alors est-ce que c'est... c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler qui posent vraiment un, un très gros problème historique Alors est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut adopter une théorie de contre-modèle C'est-à-dire euh, comme leurs ennemis, c'étaient les Sassanides, euh, ben les, les, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. C'est-à-dire qu'ils auraient voulu, du coup, chercher à s'identifier à ce qui était plus à l'ouest que les Sassanides. Et dans certains cas, il, il est exact que les Byzantins ont cherché des alliances avec les eftalites. Donc, je, je, j'anticipe sur des choses sur lesquelles on sera amené à reparler. Alors, pour le moment, j'en viens à un autre aspect de... Euh, 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 du contexte culturel heftalite qui se reflète euh, sur ces bols d'argent, euh, c'est euh, les conquêtes en Inde. Hein. Les heftalites, ne sont pas les premiers à avoir remis les pieds en Inde. Bon, bien sûr, les couchants l'avaient fait. Et puis, après une, une certaine interruption, les prédécesseurs des heftalites, les Kidarites, euh, ont, sont, euh, au moins ont poussé jusqu'au Gandhara. Et euh, les heftalites, dont le. En réalité, la domination, le règne a été court. Il commence en 560 et en 660, euh, leur empire est détruit par une, la coalition des Turcs et des Sassanides. Euh, ils, euh, les Eftalites, euh, vers, dès, euh, ils arrivent, on, on les voit émerger en Bactriane à l'est, autour, disons, de 460. Très tôt, très vite, peut-être, enfin, vraiment avant même qu'ils aient assis Complètement leur pouvoir en Bactriane, on les voit au Gandhara, dans les, sur les traces des, des Kidarites. Ils semblent fédérer des groupes de Huns qui étaient déjà là avant. Euh, euh, qui, alors on laisse un mot qui apparaît beaucoup sur les monnaies, c'est Alhan, et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Il euh, y a plusieurs hypothèses. Ce serait, semble-t-il, des, des, groupes, des groupes, des groupes de Huns qui finalement euh, se serait mis au service des Eftalites et puis on aurait continué à, mar- à indiquer leur nom sur les monnaies. Toujours est-il que dès la fin du. Euh, dès 500, ils sont en train de. ils ont fortement pénétré en Inde, puisque ici, au Cachemire, euh, en 520, le grand pèlerin chinois Song Yun rencontre un souverain Eftalite au moment où il est en train d'attaquer le Cachemire. On est en 520 et. Euh, Ils sont descendus, on le sait, par les les inscriptions, les inscriptions indiennes, euh, qui sont évidemment, qui toutes célèbrent des victoires de Raja indiens, pas des des défaites évidemment. Euh, Ils sont sont descendus jusque dans la vallée du Gange et jusque dans le pays qu'on appelle le le, le Malwa, ici, euh, euh, qui est la la région d'Udjaïn au au nord du Deccan, dont j'ai déjà été amené à parler. Parce que c'était un grand temporium d'importation des biens venant de l'Empire romain. Donc ils sont, ils ont été très présents en Inde. Pas longtemps, parce que dès 530, il semble qu'ils sont en, en déclin militaire et se fondent dans des aristocraties locales, peut-être effectivement, nota-, enfin, notamment au Rajasthan. Euh, alors un, un exemple. Un, Une sorte de manifeste très spectaculaire des conquêtes heftalites en Inde, c'est le bol de Chiliek. Euh, Alors lui, il sera à Paris, il sera dans l'expo du Louvre euh, en novembre. Euh, Ce bol, alors une fois n'est pas coutume, c'est un des des très rares bols bactriens qui a été trouvé dans une fouille. Il a été trouvé en 1961 dans la fouille d'une petite petite ville. aux 30 km de Samarcande. Euh, il était dans une maison privée, dans un, faisant partie d'un trésor, où il voisinait avec deux bols sogdiens euh, sans décor et un plat sassanide d'importation euh, de l'école de l'Est, euh, un très beau plat qui va être aussi à l'exposition et qui représente le roi Péroz euh, à la chasse. Alors, le contexte archéologique. Par le matériel, les cira- enfin, la céramique qu'on a trouvée dans cette maison, on daterait l'enfouissement de ce trésor vers 600. Euh, ou vers. Euh, vers, euh, vers. Vers 600 ou vers 500. Euh, euh, vers 600. Vers 600. Je pense que peut-être on pourrait remonter un peu plus haut et qu'un contexte possible, ce serait euh, vers euh, 460, justement, l'invasion des Turcs. Ça pourrait être à ce moment-là que ce trésor a été caché. Alors, au milieu, euh, au milieu c'est, c'est, on voit tout de suite, c'est un eftalite. Hein, et, euh, voilà, il a tout à fait la forme du, l'aspect, la forme du crâne des premiers souverains eftalites. Et lui, en plus, contrairement à celui du plat du Swat, euh, il est royal. Ou du moins... Ou du moins princier, puisque vous voyez les rubans qui flottent là. Mais alors, euh, voilà, il tient. Alors ça, c'est très inattendu de leur part. Il tient une fleur. Voilà. Et euh, tout autour, on a des jeunes filles de type évidemment indien. Hein. Euh, vous voyez, euh, là, 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 les hanches très, les, les cuisses et les hanches très larges, les, les grosses poitrines, même les traits. Les traits du visage, c'est incontestablement indien, euh, même si elles ont des capes euh, qui, euh, qui se trouvent euh, sur l'argenterie sassanide. Euh, le type physique des filles lui-même est indien. Euh, alors euh, Harper avait euh, supposé que, euh, euh, qui, a, qui a écrit sur ce plat, d'ailleurs dans le ce plat donc évidemment ne vient pas. De la collection du Koweït, euh, publiée dans le livre Arts Hellenized, puisqu'il a a été trouvé au musée de Samarcande. Mais euh, euh, elle a a fait un commentaire sur ce plat. Alors, oui, je rappelle aussi, évidemment, le décor de fantaisie euh, paradisiaque, qui ici est particulièrement indianisé. Euh, On est dans un paradis indien. Pourquoi Parce que vous avez ici les chapiteaux avec les, les ébus, les boeufs à bosse opposés deux à deux. Et ça, ça se trouve qu'en Inde. Hein, c'est, c'est, c'est tout à fait c'est dans l'art bonique. On a voulu faire du... De la, de, euh, je ne pense pas que ce plat ait été exécuté en Inde, c'est assez vraisemblablement en Bactriane. Euh, il a fini par aboutir dans, dans, dans le trésor d'un Sogdien, mais on a clairement voulu donner une couleur locale indienne. Alors, ces dames, euh, selon Harper, célébreraient la fête du Nouvel An. Euh, elle dit qu'elles tiennent des, tiennent des fleurs. En fait, elles ne tiennent pas des fleurs. Elles tiennent pas des fleurs. Il y en a, qui, euh, il y en a une qui, qui danse. Euh, et il y en a qui tiennent... Alors, malheureusement, on voit mal sur la photo. Je suis désolé, hein, c'est ce que j'avais. Ici, ces espèces de, de couronnes qui sont arrondies d'un côté et droites de l'autre... Moi, j'appelle ça des couronnes de banquets. On a vu ça dans, dans, dans des places assanites. C'est les couronnes que, qu'on s'échange, que les messieurs et les dames s'échangent dans des banquets. Euh, on ne sait pas très bien... Il y, a, il, y a un poème, il y a un poème persan qui en parle, à propos de... C'est une coutume lors des banquets, et notamment des banquets galants. Et on ne peut pas en Dire davantage. Mais alors, que que, que tiennent-elles ici Et en fait, c'est Judith Lerner qui a trouvé ce que c'est. Ce sont des miroirs. Alors, voilà. Ce sont des miroirs à à manche arrière. Donc, la partie dans laquelle on se regarde est la partie euh, partie convexe, hein Euh, donc arrondie. Voilà ici euh, une de ces euh, jeunes filles sassanides. On a dans des décors paradisiaques, pareil, et qui se regardent dans un miroir dont elle tient la manche de l'autre côté. Oui, oui, mais sur notre plat, il y a une petite astuce c'est que ces dames ne se regardent pas dans le miroir elles présentent le miroir à leur voisine. Façon de dire dans le harem de monsieur, on ne secrète pas le chignon. Euh, les, c'est, 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 c'est la, bonne, la bonne entente règne, elles sont invitées à partager le même miroir. Euh, alors, qu'est-ce que veut dire tout ça bon, Je pense que c'est tout simplement euh, un Neftalite euh, conquérant en Inde euh, qui affiche son harem d'indienne. Euh, je vous ai dit, bon, là, là euh, mais ça, c'est connu, c'est connu dès les Achéménides. L'appropriation des territoires vaincus, c'est euh, le, le fait de, de récupérer... On fait des paradis, euh, des jardins euh, princiers avec les plantes des pays conquis, les arbres des pays conquis, les animaux des pays conquis, euh, en particulier les chevaux, le vin des pays conquis, quand il y a du vin, et les femmes. Et c'est dit dans les textes. Euh, le, le, le texte le plus éclairant sur la culture aristocratique sassanide, qui est donc le le texte Pélévi, Roslo, fils de Kavad et un page, dit ça très explicitement. euh, Le roi doit avoir dans son harem des femmes euh, venant de toutes les régions de son empire. Donc ici, c'est la conquête de l'Inde affichée euh, de la manière la plus galante. Euh, est-ce que j'ai le. Oui, ça, c'est la référence de, de l'article. De, de l'article de... Excellent, de l'article de Judith Lerner. Elle a vraiment bien vu le, bien vu le détail. Euh, alors, j'anticipe là. Euh, affichage de la conquête de l'Inde dans le contexte ephthalite J'anticipe sur quelque chose qui va nous occuper dans l'un des derniers cours c'est le bol dit de l'Assa, parce que c'est à l'Assa qu'il a été acquis, euh, qui euh, est maintenant euh, au musée oriental de Tokyo, euh, et euh, que euh, Ankadan et moi venons euh, d'élucider, l'article vient de paraître, comme euh, représentant euh, euh, un épisode du roman d'Alexandre, ce personnage est Alexandre, Ici. Et pour nous, ce qui est important, c'est que ça se passe en Inde. C'est Alexandre euh, à, la source, à la source d'immortalité dans un jardin paradisiaque. Ça vient du roman d'Alexandre. Et à l'époque où ce plat a été exécuté, probablement au VIe siècle, euh, on situe... On situe ce, euh, c'est aussi en même temps le jardin d'Éden. Et on le situe en Inde. Et euh, c'est, une œuvre de, c'est une œuvre juive, car Alexandre est circoncis. Euh, et c'est, ça, ça vient de... Euh, c'est c'est une, une illustration du fait que, qu'on trouve dans, certains, dans le Talmud et dans des textes juifs plus tardifs, que Alexandre, en fait, aurait adopté la religion juive et se serait fait circoncire pour entrer au paradis. Donc, ce bol n'a pu être produit que dans un milieu juif. Alors, je n'anticipe pas euh, trop sur ce qu'on va être amené à dire, mais euh, il y a évidemment une couleur locale indienne. Ici, un prêtre euh, un peu monstrueux, peut-être cynocéphale, euh, qui joue du tambour indien. Euh, les, Les arbres. Euh, bon, ce genre d'arbres tordus, on les trouve un peu partout sur les bols bactriens. Mais ici, c'est très clairement euh, euh, l'arbre, l'arbre chalaki, c'est-à-dire euh, Boswellia, Boswellia serrata, euh, la, 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 la forme indienne de l'encens. Et Alexandre est représenté en train de recueillir des boulettes d'encens qui suintent de l'arbre. Donc, on est clairement dans une mise en scène indienne. Et euh, l'une des hypothèses que nous avons été amenés à faire sur les raisons qui ont poussé euh, des Juifs de, probablement de Bactriane à commander un tel plat, c'est une sorte de, c'est un message de propagande peut-être adressé à leur maître Eftalite. Euh, vous avez conquis, messieurs, vous avez conquis l'Inde, mais euh, notre euh, euh, Alexandre, euh, qui, euh, vous a, vous, euh, en, en faisant cela, vous avez suivi les traces d'Alexandre et Alexandre, c'était l'un des nôtres. Voilà. C'est, une fa- c'est probablement le message qui est à l'arrière de tout ça. Donc, Pour dire que sous cette forme allusive, mais où on reconnaît des réalités immanquablement indiennes, il y a là encore euh, un écho De cette extension de l'Empire Eftalite sur l'Inde du Nord. Euh, Alors, oui, euh, avant euh, avant d'aborder ce plat qui, en fait, va surtout nous occuper à la séance suivante, ce bol, je reviens sur l'énumération des thèmes représentés sur ces bols bactriens. Énumération en fait qui euh, c'est toujours artificiel de découper parce que très souvent il y a plusieurs thèmes euh, chaque chaque bol qui encore une fois est unique il y en a pas un qui est une imitation d'un autre euh, représente euh, euh, transmet plusieurs messages à la fois alors on a vu on a vu ce que j'appelais la coexistence pacifique des aristocraties des élites des élites sur le bol que nous avons vu précisément, puisqu'il n'y a pas que des aristocraties, il y a aussi des marchands et des brahmanes, la coexistence pacifique des élites, également à la chasse. Euh, on a donc vu euh, le, 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 la propagande liée à l'appropriation de l'Inde, et puis, tout cela baigne dans une atmosphère globale qui est dionysiaque. Et là, euh, on a déjà eu l'occasion, depuis le tout début du cours, de répéter jusqu'à la satiété à quel point euh, cette euh, culture baigne dans les références dionysiaques. Euh, la seule ch... Le seul élément qui n'y apparaît plus à partir du premier er siècle de notre ère, c'est Dionysos lui-même. <rire> on Mais tout ce qui lui est associé s'y retrouve. Et là, évidemment, on a à la fois... Le thème est approprié pour tout à fait approprié d'abord à la fonction même de ces objets euh, qui sont des bols où, euh, en théorie, on pouvait boire, puisque c'est à l'extérieur qu'ils sont décorés. Les plats sassanides, on ne peut pas y manger ni y boire, ils sont décorés à l'intérieur. Les, ces bols bacriens sont décorés à l'extérieur. Donc, en théorie, on pouvait y boire. Et, d'autre part... Euh, là, le thème de la conquête de l'Inde, puisque Alexandre est le premier conquérant de l'Inde. Alors, nous avons ici un bol qui malheureusement a eu bien des malheurs parce qu'il a été, il est dit trouvé à Boukhara. Alors, quand on dit Boukhara dans les anciens catalogues, ça ne veut pas forcément dire Boukhara la ville. C'est l'émirat de Boukhara euh, qui s'étendait sur une très grande partie du Tadjikistan actuel. Euh, donc euh, ce n'est pas une indication en fait très précise mais il, certes, il était à Berlin je crois au musée d'art islamique euh, il a disparu pendant la guerre on ne l'a jamais fondu ou, ou volé ou, euh, on ne l'a jamais retrouvé en tout cas ce n'est pas dans un musée soviétique qu'il a abouti parce qu'on le saurait il, il, euh, dans les années 90 ils ont publié les listes de tout ce qu'ils avaient Euh, Non, il a disparu dans une poche. Ça se cache facilement. Alors, euh, c'est pour vous dire, c'est très usé, euh, déjà sur les anciennes photos, mais euh, c'est pour vous signaler qu'on a euh, des thèmes thèmes dionysiaques avec euh, des satires et des ménades qui courent partout dans un décor de pampres de vigne. Et au milieu de tout cela, euh, un thème érotique. À connotation homosexuelle, euh, dont nous avons déjà noté la popularité, qui est Ganymède enlevé par l'aigle de Zeus. Euh, connotation homosexuelle, peut-être pas hors de propos sur euh, le répertoire de bol bactérien fabriqués par les ephthalites car les pour les Eftalites, car les Eftalites avaient chez les sassanites cette réputation. Euh, quand Péroz a mené la guerre contre les eftalites il a fait une grande proclamation en expliquant que l'homosexuali- l'homosexualité ça n'existe pas en Iran hein, on l'avait toujours su euh, mais qu'il ne fallait surtout pas laisser les eftalites entrer dans le pays parce qu'ils allaient l'introduire et donc euh, voilà ça pourrait être parce que ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas le seul Ganymède qu'on, qu'on, vous, qu'on trouve Alors, euh, je vais laisser pour la prochaine fois euh, un plat, un bol, à nouveau un bol bactrien de la collection Al-Saba qui renvoie, lui, mais d'une manière incroyablement précise au thème des banquets initiatiques dionysiaques. Alors, je vous laisse contempler euh, cet étrange objet avec, euh, donc ici, un silène euh, ivre euh, buvant un riton et euh, avachi sur son outre, hein, et tout autour des médaillons, euh, une série de quatre couples de médaillons, et chaque couple de médaillons montre face à face un personnage juvénile, euh, dont je vous expliquerai la prochaine fois l'identité, et euh, un personnage, des personnages casqués, d'âge différent. Et c'est un symbolisme là vraiment euh, euh, assez complexe, mais euh, que nous pensons être en état de déchiffrer. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. Il restera, après ce cours, il restera trois cours. Et puis, euh, ensuite, euh, le, sur des sujets complètement différents. Euh, je ferai le séminaire à partir, je crois, de la mi-mai avec Chinchao Ch- Jong dans le pro- la prolongation euh, du séminaire de l'année dernière. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.